0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Światowym Dniu Walki z Handlem Ludźmi papież Franciszek zaapelował o podjęcie wspólnych działań na rzecz ofiar tego haniebnego procederu. Co roku ofiarą handlerzy pada 40 milionów ludzi, w tym małych dzieci.
2: Rok po eksplozji w Bejrucie kryzys wciąż się pogłębia. Do Caritas Libanu zwraca się coraz więcej osób z prośbą o pomoc.
1: Watykański astronom apeluje o wypracowanie jednolitych przepisów regulujących zachowania w kosmosie. Wynika to z rozwoju turystyki kosmicznej.
2: 30 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Wielkie umiłowanie Pisma Świętego i pragnienie głoszenia Ewangelii przypomniał papież Franciszek w telegramie kondolencyjnym po śmierci kardynała Alberta Vanua. Był on najstarszym członkiem kolegium kardynalskiego, zmarł w Rzymie w wieku 98 lat.
1: W swym telegramie papież przypomina, że zmarły jezuita był gorliwym zakonnikiem i duchowym synem świętego Ignacego. Wylicza też jego różnorodne zaangażowania, które były owocem jego studiów na papieskim Uniwersytecie Biblijnym, którego z czasem został rektorem. Franciszek wspomina, że kardynał Vanua był biegłym wykładowcą, autorytatywnym biblistą i cenionym współpracownikiem wielu dykasterii kurii rzymskiej. Szczególnie papież podkreślił jego miłość, do posługi kaznodziejskiej, która, jak napisał, była ożywiana pragnieniem głoszenia Ewangelii.
2: Kardynał Vanua był Francuzem, który większość swego życia spędził w Rzymie. Dał się zapamiętać jako wybitny biblista. Jego kursy z egzegezy, listu do hebrajczyków i listów pawłowych przyciągały wielu chętnych. Gdy miał 83 lata, Benedykt XVI mianował go kardynałem ze względu na zasługi oddane kościołowi z przykładną wiernością i godnym podziwu poświęceniem.
1: Pogrzeb zakochanego w Piśmie Świętym kardynała odbędzie się jutro w Bazylice Watykańskiej.
2: W Światowym Dniu Walki z Handlem Ludźmi papież Franciszek zaapelował o podjęcie wspólnych działań na rzecz ofiar tego haniebnego procederu, Zachęciłby przekształcić ekonomię handlu ludźmi w ekonomię troski i opieki. Trwa też wspierana przez Watykan kampania medialna opieka kontra handel. Przytacza ona historię kobiet, którym udało się uwolnić z sieci seksualnego niewolnictwa.
1: Siostra Gabriela Bottani jest koordynatorką międzynarodowej organizacji Talita Kum, która zajmuje się niesieniem pomocy ofiarom handlu ludźmi. Zaangażowanych jest w nią 3000 zakonnic w 90 krajach świata.
2: Ofiarami handlu ludźmi są dzisiaj kobiety, dzieci oraz mężczyźni. Stanowią ofiary wykorzystywania seksualnego, przymusowej pracy oraz wcielania na siłę do wojska, mówi Radiu Watykańskiemu siostra Bottani. Przypomina, że 40 milionów ludzi na świecie znajduje się w tej dramatycznej sytuacji. 70% z nich to kobiety.
1: Papież Franciszek zachęca nas do promocji ekonomii opieki i troski. Stoi ona w opozycji do ekonomii zysku przynoszącej handlarzom ogromne zyski finansowe. Nie chodzi tu tylko o światowy rynek, na którym człowiek staje się towarem, ale generalnie o zanegowanie przez handlarzy godności człowieka. Nie możemy biernie patrzeć na to, czym jest wyzysk i handel ludźmi. Troska, do której wzywa papież, wyraża się w wyciągnięciu pomocnej dłoni do ofiar, w zapewnieniu im dachu nad głową fachowej pomocy psychologicznej i prawnej. Troska to także wsparcie w zdobyciu aby były ofiary mogły godnie zarobić na siebie i rodzinę. Musimy bardziej troszczyć się o to, by godność osoby w tym procesie wyzwalania Skajdan, choćby wykorzystywania seksualnego, znalazła się naprawdę w centrum naszych działań.
2: W Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja na temat przystępowania do komunii świętej osób sprawujących publiczne urzędy. W ramach panelu Komunia Katolicy, a życie publiczne, nuncjusz apostolski w tym kraju wypowiedział się na temat konieczności nieodłącznego traktowania w dyskusji sakramentów w Eucharystii oraz pokuty i pojednania.
0: Jak zaznaczył nuncjusz, celem opracowania dokumentu powinna być troska o zbawienie dusz. Punktem wyjścia nie może być zawstydzanie słabych, ale proponowanie tego, który może nas umocnić do pokonania naszych słabości, zwłaszcza poprzez sakramenty, pojednania i Eucharystii. Powiedział Arcybiskup Pierre podkreślił, że należy dołożyć wszelkich starań, by uniknąć ideologicznej wojny. Powstający z inicjatywy amerykańskiego episkopatu dokument na temat Eucharystii ma być pomocą dla katolików odczuwających niepokój w związku z przystępowaniem do komunii polityków, wspierających inicjatywy kontrowersyjne z punktu widzenia nauczania Kościoła. Konferencja Episkopatu USA rozpoczęła pracę nad dokumentem niedługo po wyborze nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, który kwestionuje stanowisko Kościoła na temat aborcji oraz małżeństwa.
1: Rok od eksplozji w bejruckim porcie. W Libanie panuje kryzys gospodarczy i polityczny. Od ponad 10 miesięcy nie udało się utworzyć rządu. Najnowsze dane ujawniają, że kraj Cedrów znajduje się na krawędzi głodu. 77% rodzin nie ma wystarczającej ilości jedzenia.
2: Zapaść nie oszczędza także służby zdrowia. Jeden z głównych szpitali w stolicy od dłuższego czasu racjonuje energię elektryczną. Brakuje niezbędnego sprzętu medycznego i leków. Wielu lekarzy zdecydowało się na emigrację.
1: Wyjeżdżają najzdolniejsi libańczycy, wykształceni i znający języki. Straciliśmy nawet naszych pracowników Caritas, mówi ojciec Michela But, dyrektor Caritas Liban.
2: Naszym priorytetem jest to, żeby ludzie nie umierali, dlatego najbardziej potrzebującym zapewniamy żywność, leki, mleko dla dzieci, a także dokładamy się do kosztów hospitalizacji. Ludzie tak bardzo zbiednieli, że ci, którzy wcześniej przynosili nam pieniądze dla ubogich, obecnie sami zgłaszają się po pomoc. Pocieszające jest to, że otrzymujemy wsparcie z zagranicy. Oprócz biedy przeżywamy także kryzys społeczny i polityczny. Obywatele stracili zaufanie do rządzących, którego nie da się odbudować bez konkretnych rezultatów. Wiele ruchów i stowarzyszeń odmawia udzielania pomocy rządowi, za to chętnie przekazują ją nam. Obecnie wraz z innymi stowarzyszeniami w Libanie pracujemy nad stworzeniem grupy ludzi, którzy będą zarządzać darowiznami, które otrzymujemy.
1: Katolickie diecezje w zachodnich Indiach podjęły natychmiastowe działania, aby pomóc osobom dotkniętym powodziami i osunięciami ziemi, które w ostatnich dniach pochłonęły ponad 160 ofiar śmiertelnych i zmusiły tysiące ludzi do opuszczenia swych domów.
2: Priorytetem jest zapewnienie wody, żywności i leków, wyjaśnia ksiądz Joe Gonzalves, który nadzoruje akcję pomocową w archidiecezji Bombaju, jednym z obszarów najbardziej dotkniętych kataklizmem. To właśnie w tym rejonie odnotowano prawie wszystkie ofiary śmiertelne. Księża i wolontariusze codziennie dostarczają także ciepłe posiłki dla ponad tysięcy poszkodowanych. Kościół udostępnił wszystkie swoje budynki i instytucje, aby ludzie, którzy stracili domy, nie musieli koczować pod gołym niebem. Ekipy ratunkowe ewakuowały łącznie prawie 300 tysięcy osób. Arcybiskup Bombaju, kardynał Oswald Gracias, zaapelował do wiernych oraz ludzi dobrej woli o pomoc dla poszkodowanych. Do wielu wiosek nie można dotrzeć, ponieważ duże obszary archidiecezji są wciąż pod wodą. Kolejnym problemem jest brak funduszy. Większość pieniędzy przeznaczyliśmy na walkę z pandemią koronawirusa, wyjaśnia dyrektor jednego z ośrodków pomocy społecznej. Powodzie, które w tym roku nawiedziły Indie, były najsilniejsze od pół wieku.
1: Episkupi Etiopii wezwali do natychmiastowego zakończenia konfliktu w regionie Tigraj, który kosztował życie tysięcy ludzi. Od jego wybuchu 8 miesięcy temu około 2 milionów osób zostało przesiedlonych, a ponad 5 milionów jest uzależnionych od pomocy żywnościowej. Episkopat zaapelował o otwarcie korytarzy pomocowych, które pozwolą na zażegnanie katastrofy humanitarnej spowodowanej wojną.
2: Tigraj znajduje się w stanie klęski głodu. Każdego dnia ponad 400 tysięcy osób. Osób pozostaje tam bez żadnego posiłku, w tym 33 tysiące dzieci. Do odblokowania dróg i umożliwienia przejazdu transportom z pomocą żywnościową i medyczną wzywa także ONZ. Prawie 150 ciężarówek zostało zatrzymanych na drogach prowadzących do Tigraj.
1: Potrzeba o wiele więcej, 600 ciężarówek tygodniowo, inaczej tysiącom ludzi grozi straszna śmierć, mówi Oracio Ragusa z międzynarodowej organizacji zajmującej się walką z głodem.
2: Głód jest używany jako broń wojenna, tak dzieje się we wszystkich konfliktach, podczas których pomagaliśmy cierpiącej ludności. Naraża się życie bezbronnych tylko po to, aby wrzeć wpływ na polityków i osiągnąć cele militarne. Niestety na takim postępowaniu zawsze najbardziej cierpią niewinni. To jawne lekceważenie międzynarodowego prawa humanitarnego. W Tigraj kryzys będzie się wciąż pogłębiał, jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań. W czasie prawie 9 miesięcy konfliktu rolnicy w tym regionie nie mieli możliwości dokonania zasiewów i w tym roku nie zbiorą już żadnych plonów. W związku z tym w najbliższym czasie w Tigraj 3 na 4 osoby będą cierpieć głód, dlatego należy jak najszybciej otworzyć korytarze pomocowe. Wojna nie może ograniczać dostępu do pomocy humanitarnej.
1: Mija 8 lat od porwania w Syrii przez tzw. państwo islamskie włoskiego jezuity, ojca Paula Dalolio. Z tej okazji w rzymskim schronisku dla nieletnich odbyło się spotkanie z siostrą uprowadzonego oraz założycielem Stowarzyszenia Dziennikarzy Przyjaciół Księdza Dalolio.
2: Mimo licznych apeli także ze strony Departamentu Stanu USA, który w 2019 roku obiecał nagrodę za informacje o losie zakonnika, do dziś nie wiadomo nawet czy jezuita nadal żyje. Przyjaciele i najbliżsi wciąż mają nadzieję na jego uwolnienie.
1: Zawsze był człowiekiem dialogu. Jego umiejętność słuchania sprawiała, że stał się niezwykle bliski syryjczykom, którzy traktowali go jak przyjaciela. Potrafił zauważać światło tam, gdzie inni widzieli wyłącznie ciemność, wspomina Ricardo Cristiano.
2: Paolo był przekonany, że należy budować teologię międzyreligijną, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi. Tym, którzy żądali od niego nawracania muzułmanów odpowiadał, że bardziej odczuwa pragnienie nawrócenia się na działanie Boga każdej ludzkiej duszy. Podkreślał, że wszyscy potrzebujemy doświadczenia działania Ducha Bożego. Był zdania, że globalizacja wyrządziła Syryjczykom wiele szkód, zarówno chrześcijanom, jak i muzułmanom. Wzorce z zachodu sprawiły, że Syryjczycy powoli zapominali o swojej kulturze, jednak ojciec Paolo nie skupiał się na złych rzeczach, które dzieją się w Syrii. Wierzył, że mur strachu musi runąć, a kiedy taki mur runie, nie da się go odbudować.
1: Sprawa ojca Dalolio jest jedną z wielu tego typu nierozwiązanych historii. Według danych ONZ w Syrii jest około 100 tysięcy porwanych osób, o których nie ma żadnych informacji.
2: Rozwijająca się turystyka kosmiczna wymaga wprowadzenia specjalnych, międzynarodowych zasad troski o przestrzeń kosmiczną, uważa główna stroną Watykanu brat Guy Consolmanio.
1: Dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego stwierdził, że brakuje obecnie niezbędnych regulacji dotyczących zyskujących coraz większą popularność komercyjnych lotów kosmicznych. Ostatnio z zainteresowaniem obserwowano prywatne wyprawy w kosmos, na przykład założyciela Amazona.
2: Jezuita podkreślił, że nie należy także lekceważyć przestrzeni kosmicznej z powodu jej rozległości, lecz powinno się postrzegać ją w całości jako nasz wspólny dom wymagający niezbędnej troski.
1: Według papieskiego astronoma wzrastająca liczba komercyjnych lotów w kosmos może także prowokować do stawiania pytań o sensowność podejmowania tego rodzaju kosztownych aktywności, choćby w obliczu problemu głodu na świecie. Te wymagające niezbędnej uwagi kwestie nie powinny jednak pozbawiać nas możliwości szukania odpowiedzi na pytania o sens tworzenia, mówi brat konsolmanio. Jesteśmy
0: czymś więcej niż tylko zwierzętami, które potrzebują pożywienia. Potrzebujemy także pokarmu dla naszej duszy. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie można odrzucać szansy odkrywania kosmosu i szukania odpowiedzi na takie pytania jak kim jestem, skąd pochodzę, jaka jest moja relacja do całego stworzenia. Jesteśmy wezwani do kontemplowania dzieła stwórcy poprzez naukę czy sztukę.